1: Sete de la mañana 42 minutos. Colombia ha decidido en las últimas horas duplicar la cantidad de vacunas que en principio llegarían al país contra el COVID-19. En medio de lo que significan las expectativas, hoy comenzamos en Colombia la fase experimental con la vacuna de Johnson y Johnson. A esta hora está iniciando, entre otras, la aplicación en la ciudad de Bucaramanga. Señor ministro Fernando Ruiz, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo, un saludo para ti y todos los integrantes de la mesa y todos los oyentes.
1: Ministro, ¿cómo va a funcionar esa ampliación al 20% de la población colombiana de la aplicación de la vacuna? Una noticia muy importante en caso de que, como todos esperamos, pronto se dé luz verde por parte de alguna de las centenares de iniciativas que se están desarrollando.
0: Sí, Ricardo, como tú dices, es una noticia muy importante. En primer lugar, el mecanismo COVAX recoge los algunos de los proyectos de desarrollo de vacunas que van más avanzados, hay cerca de 140, los cuales en principio COVAX está teniendo alrededor de 14, integra 140 países que decidieron hacer un fondo común auspiciados por la OMS para poder tener acceso y competir, digamos, con los países más desarrollados en acceso y definitivamente el mecanismo por el cual nosotros decidimos el día de ayer en una reunión con la llamada instancia asesora para vacunas, eh, de ampliar al máximo, digamos, de primera ronda, el el requerimiento de Colombia, la compra de Colombia de adquisición, que sería para el 20% de la población equivalente a 10 millones, un poco más de 10 millones de colombianos. Esa es la decisión que se tomó y con base en eso estaríamos de acuerdo con los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y del propio COVAX y posiblemente teniendo vacunas en el segundo semestre del año 2021.
1: ¿Cuánto cuesta, ministro, duplicar la cantidad de colombianos que en la primera fase recibirían la vacuna contra el COVID-19?
0: Un esfuerzo muy grande, Ricardo. 100 millones de dólares, más o menos. El compromiso que adquiere el gobierno nacional para el próximo para la próxima eh, viernes es de más de 220 millones de dólares.
2: Eh, ministro, y con ese 20%, ya no 10%, ¿qué cubrimos? Es decir, antes que a quienes se alcanzaba a vacunar y ahora con, con este aumento, ¿qué, ¿qué significa?
0: Nosotros tenemos una población prioritaria que son eh, adultos mayores de 60 años, eh, personas de cualquier edad con comorbilidades, y los trabajadores del área de la salud, eso equivale más o menos a 14.600.000 personas. Con el mecanismo COVAX es que estaríamos cubriendo aproximadamente 10 millones 10.200.000 mil personas y eh, de todas maneras nosotros mantenemos la expectativa de hacer otro tipo de adquisiciones, ya las adquisiciones llamadas bilaterales, en las cuales el objetivo es cubrir esa población que es la población prioritaria y en el que el objetivo principal es reducir la mortalidad, eh, ya que son las poblaciones que tienen mayor riesgo.
2: Sí, ministro. En algún momento el embajador de Colombia en Washington nos decía que si Colombia adquiere una vacuna o o nos vamos por el lado de una vacuna, pues no deben subsistir distintas vacunas eh, en el programa de vacunación. Usted nos está diciendo que por el mecanismo COVAX habría una vacuna y tal vez directamente, me imagino, con las farmacéuticas de pronto otras vacunas. ¿Eso sí se podría hacer? ¿Serían dos vacunas diferentes o estamos hablando de la misma vacuna por por medios diferentes?
0: Podrían ser diferentes, podrían ser tres vacunas, podría ser la misma vacuna, porque la mayoría de las la industria está vendiendo tanto a COVAX como por fuera de COVAX. Y lo importante aquí, lo, y en lo que hay mayor incertidumbre, es conocer cuál es el, la eficacia y cuáles de todos esos desarrollos realmente van a mostrar una eficacia, lo cual se sabrá seguramente en el primer semestre del año entrante. Mientras tanto, realmente no tenemos forma de saberlo, pero hay más, el Ministerio y el Programa de la de Vacunación de Colombia están ganando la capacidad de aplicar diferentes tipos de vacunas. Eso no necesariamente tiene que ser la misma vacuna. Incluso hay indicaciones de que para ciertas poblaciones, por ejemplo, población mayor, que podría necesitarse una vacuna, mientras que para jóvenes y por eso más o menos, se requeriría otro otro tipo de vacuna. Esto y, no es eh, uh... necesariamente una sola
2: vacuna. Y con el mecanismo COVAX, señor ministro, eh, Colombia podría acceder a la primera... Es decir, el día de mañana aparece una vacuna incluso de las que no están en el firmamento y, y es la que funciona. Por el mecanismo COVAX está garantizado que eh, se tiene estos países tendrán acceso a, a la vacuna que primero resulte funcional...
0: El mecanismo, el, el acuerdo, el tipo de compra que hizo COVAX, que, es de, de, que hizo Colombia, perdón, que es compra comprometida, nos garantiza que nos entregan una vacuna con eficacia avalada por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA, por la Agencia Europea de, de Vacunación. Sí. De manera que ese es como el principal objetivo, tener una vacuna que muestre fe, eficacia y seguridad. Y ese será, pues el esa es la decisión Pero no necesariamente
2: la primera, ministro. Pues podría no ser la primera.
0: Sí, si prime, el mecanismo es de una distribución democrática. Si se da una primera vacuna y está en COVAX, se reparte a todos los 140 países de manera equivalente al mismo tiempo, simultánea. Si ahora la vacuna se da, desarrollo que no está en COVAX, se presenta por fuera de COVAX, seguramente sí tendríamos. Mm. Una vacuna que estaría se aplicándose en otras partes del mundo y en el cual no no estaríamos a través de COVAX eh, adquiriéndola, pero eso no quita que la podamos adquirir por fuera de COVAX, dado que eh, la expectativa es de de todas maneras mantener algunas compras de ese tipo para poder tener eh, una ganancia en oportunidad en la vacunación que será objetivo en, esos, en
1: si la vacuna que salga adelante en el mecanismo COVAX requiere dos dosis por ejemplo para garantizar inmunidad ¿se garantizan las dos dosis para todas las personas que la reciban?
0: totalmente la compra no es por dosis la compra es por población o sea la, la adquisición el contrato se hace por la compra de vacunas suficientes independiente del número de dosis para vacunar algo más de 10 millones de colombianos
1: Sí, sobre esto ministro, la llegada sería de una sola, en una sola eh, en un solo envío de los 10 millones de dosis o cómo sería la llegada de esas de esas vacunas No,
0: no por las características de la producción de vacunas es que prácticamente imposible que le puedan distribuir al mundo entero los mil millones de dosis que está adquiriendo COVAX, entonces va a hacerse de manera escalonada, de manera gradual, y lo que está previsto es que al menos se esté subiendo en una proporción inicial de un 3%, y de ahí en cantidades crecientes a lo largo del, del proceso. De manera que también es conveniente para el país no recibir todas las vacunas al tiempo, sino tenerlas, irlas recibiendo de manera escalonada para poder evidentemente tener una distribución mucho más efectiva.
1: Si una persona, ministro, ya tuvo coronavirus, pero está en la población de riesgo, ¿Puede ser vacunada o la van a descartar?
0: No, va a ser vacunada. Vamos a ofrecer la vacuna a todos los que lo distintamente de si tuvo o no tuvo el coronavirus. Eh, ah. Claramente hay todavía unas, unas eh, incógnitas sobre el propio COVID si la inmunidad es permanente. Todo eso no se sabe todavía con la literatura científica. De acuerdo que de manera que, que la, se le va a ofrecer a toda la población.
1: Ministro, lo escucho diciendo usted que a finales del año entrante, si todo sale bien, podríamos tener las primeras vacunas en Colombia contra el coronavirus. Usted es mucho Esperamos más segundo semestre. segundo semestre sí señor es mucho más optimista que, que lo que había dicho el doctor Gabriel Jaramillo en la revista Semana, que decía que en 2023 estaría en Colombia.
0: It's
2: time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
0: Global para el Desarrollo, en el cual basaba, es un estudio probabilístico, no soy probabilístico en el cual da una probabilidad de tenerlas este año, el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, y según ese estudio, la mayor probabilidad estaría en el año 2023. Y eso es obvio porque es el momento en que la capacidad de producción de vacunas estaría incrementada, pero eso no necesariamente es lo mismo que la forma en que se negocie desde el país puede ser una diferencia. Y la incógnita grande también, que no captura ni el ni el ni ni ese estudio ni el planteamiento del doctor Jaramillo, es, cuál, es la, cuál puede ser la eficacia y cuáles y cuál van a resultar eficaces. En este momento no lo sabemos y esa es la mayor causa de incertidumbre, por lo menos hasta el primer semestre del año entrante.
1: Ministro, ¿qué expectativas hay frente al a los ensayos clínicos que comienzan a esta hora en Colombia, ya voy a ir a Bucaramanga, ya voy a ir a Barranquilla frente a la vacuna de Johnson y Johnson
0: yo creo que es una muy buena expectativa, nosotros tenemos dos, vamos a tener dos proyectos de ensayos clínicos en Colombia el de Johnson y Johnson y el segundo es el del de, el estudio de solidaridad para vacunas en el cual se van a aprobar las tres vacunas más promisorias también en Colombia ese está, ese está orientado por la Organización Mundial de la Salud en esos estudios, lo que obviamente vamos a tener de primera mano es la evidencia sobre eficacia. Vamos a poder hacerle un monitoreo mucho más cercano a los estudios y tener información más clara de cómo se está generando en la vacuna, qué efectos adversos puede haber, la seguridad que tiene y la eficacia. Esa es la gran ventaja que podríamos tener con ese análisis. Por eso es muy provisorio lo que, que Johnson y Johnson y algunas otras empresas que ya nos están anunciando Eh, podrían hacer de estudios ya en Colombia
1: es el ministro de salud Fernando Ruiz, en Mañanas Blue, ministro, una pregunta final, anoche lo vi en un cruce de mensajes por Twitter amables con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, en donde usted le le reconoce y le agradece que admita que efectivamente eh, las matemáticas del coronavirus no mienten y que luego de las manifestaciones de septiembre se ha visto un repunte en el número de casos de contagios en Bogotá ¿Usted cree que debería darse algún tipo de de restricción o de medidas adicionales para las manifestaciones que vienen en los próximos días, teniendo en cuenta esa realidad?
0: Mira, yo creo que como Ministerio de Salud lo que nos corresponde a nosotros es hacer la respectiva advertencia. Desde hace dos semanas nosotros, yo personalmente en el programa de las seis de la tarde había advertido esto, me salieron a descalificarme de alguna manera y la propia alcaldesa, lo confirman el día de ayer, definitivamente cualquier aglomeración y movilización genera efectos y nosotros no estamos, y el palo no está para escuchar, lo digo con esa frase, es decir, nosotros no estamos en una situación donde ya no tengamos contagio y cualquier eventualidad eso nos va a generar problemas muy negativos, entonces ya la evidencia está, en Bogotá está y es evidente, como la alcaldesa lo describe con toda precisión, Hay una coincidencia exacta entre las fechas de movilizaciones y los momentos específicos en que se generaron generaron estos picos, y lo cual es muy grave porque nosotros en Bogotá, como en las otras ciudades del país, veníamos bajando de manera consistente y de manera muy rápida. Y en Bogotá, Medellín y Cali se nos generó esta situación, lo cual nos pone obviamente en alerta. Y hay una alerta también sobre las poblaciones que se van a movilizar por carretera. Esta es una situación muy complicada que también queremos alertar porque estamos pasando de poblaciones donde no hay afectación a sitios donde hay mayor afectación, mayor contagio y en el retorno se nos pueden generar efectos negativos. De manera que nosotros no como Ministerio de Salud no podemos de ninguna manera prohibir eh, temas que no son de nuestro, de nuestro resorte, pero sí la advertencia muy clara y muy precisa de los efectos tan negativos que podemos tener por este tipo de situaciones. Se refiere, como usted, cualquier aglomeración.
2: ¿se refiere usted a la minga indígena, señor ministro. Sí, ¿Qué sugerencia tendría sí, usted para los organizadores? Un... ¿Alguna sugerencia en particular, eventualmente? Es
0: un, es un muy buen ejemplo, mira. El, el Popayán eh, y el Cauca es un departamento que en este momento tiene una muy baja afectación. Es una población que no ha desarrollado inmunidad. La misma población indígena no ha desarrollado inmunidad. Afortunadamente hasta ahora no han sido muy afectados, pero en la medida que genera esas movilizaciones en las ciudades como Cali o Bogotá, donde hay mayor afectación, se nos va a generar una situación de contagio y una vez haya retorno o lleguen a sitios, o perdón, en sitios donde haya, eh, donde haya una baja afectación, inmediatamente nos va a generar una situación de, de, de crecimiento en la curva epidémica de, la de aquí que esa es como la claridad que queremos dar a ese respecto.
1: ¿Qué tan cercana es la posibilidad de nuevos cierres, ministro? No sé si generales, pero sí sectorizados ante esta realidad que estamos viendo, y es que era absolutamente previsible, y más aún en el contexto que hoy vive el país, que es un contexto de de agitación social, que es un contexto de de marchas, de manifestaciones.
0: Bueno, nosotros quisiéramos que no hubiera cierres, y un poco toda la estrategia del gobierno, la estrategia sanitaria está orientada, a tener una afectación relativamente larga en las más grandes ciudades para poder tener la menor probabilidad de rebrotes. Es decir, en la medida que agotemos susceptibles, vamos a tener menos probabilidad de rebrotes. Pero evidentemente, si se nos genera una situación eh, de impacto, pues tendría que ser una posibilidad. Pero obvia, ojalá no tengamos que llegar a ello. Creo que todavía estamos a tiempo. Todavía podemos tener una si nos, si guardamos disciplina y distancia física lo podríamos todavía mantener pero evidentemente depende de nosotros mismos
1: está en las manos de todos señor ministro de salud Fernando Ruiz muchas gracias saludo un saludo para todos y un saludo para todos los oyentes
0: Judy Judy the the
2: Oh baby. Mama's home the bacon.
0: Whoa. take it easy Judy